0: Dzień dobry Państwu, Adam Piechowicz. Zwyczajowo te słowa wypowiada Mariusz Rokos, ale mam nadzieję, że za chwilę do nas dołączy. Póki co, wszystkiego dobrego, startujemy. Halo, Rozpoczniemy od sondaży. Te wskazują, że PiSowi skoczyło poparcie do 40%. Sytuacja w zasadzie spodziewana. Po ogłoszeniu Polskiego Ładu okazało się, że podaż opozycji nie jest zbyt bogata. W związku z tym PiS wysunął się na prowadzenie, jest liderem. Czy to dobrze, czy to źle, zobaczymy. Jest wprawdzie takie ogólne ujęcie, które pokazuje, że wszystkich 80 paru sondaży to pisma średnią 32. Być może te 40 to jest taka projekcja tego, co się może zdarzyć, może zaklinanie rzeczywistości, a może potwierdzenie jednak oferty Polskiego Ładu. Trudno wyrokować. W każdym bądź razie środowisko to zdecydowanie ożyło, a przykłady tego, tego ożywienia... Możemy obserwować na skutek licznych podróży, prezentacji. Sam pan Kaczyński odbył tur, turę po mediach, przepraszam, innych mediach niż tych, których bywa zwyczajowo i tam opowiedział miastu i światu bardzo, bardzo wiele ciekawych wątków. Są one przedmiotem analizy licznych komentatorów. Ograniczę się do tego jedynie, że powiem, że samo wydarzenie, jeśli Rosław Kaczyński ruszył w trasę, no, jest rzeczywiście warte odnotowania. Myślę, że to będzie w jakimś sensie miało implikacje, a 40%. No ale aktywność rzeczywiście po stronie Prawa i Sprawiedliwości jest duża, a i jego koalicjantów, pan Gowin, który... no Prowadzi taką grę od dłuższego czasu, że jest w PiSie, ale nie jest w PiSie, jest do wzięcia, może nawet obalać rząd i współtworzyć nowy, a, a może też budować koalicję z PSL-em, albo się jeszcze zastanowi. No, jest tutaj hamletyzowania sporo. Trzeba przyznać, że pan Gowin no, robi co może, żeby to jakoś zanimować. Efekty zdaje się nie są pożądane. Była jakaś sonda, w której wypowiadali się anonimowo działacze PiSu, którzy twierdzą, że tych ostatnich dokonań w kontekście popierania kandydata na RPO, który nie jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, przypomnę pani Lidia Staroń, uzyskała taką nominację, a pan Gowin poparł pana profesora, który niestety tej, tej nominacji PiSu nie otrzymał. Co za tym idzie, no, jest to poważne pęknięcie i zdaje się, że pan Gowin troszkę nadszarpnął swoją niezbyt silną pozycję w Prawie i Sprawiedliwości, co nam przyniosą kolejne tygodnie zobaczymy. Na razie sytuacja, no co dużo mówić, czeka na jakieś przesilenie, którego, którego na razie nie widać. Polityka dostarcza nam wielu ciekawych zwrotów, w zasadzie wchodzimy już troszkę w sezon ogórkowy, więc pojawiają się takie tematy uniwersalne, jak chociażby wywiad z panem Donaldem Tuskiem, który przeprowadziła pani Adamek w TVN i cóż z niego się dowiadujemy, że pan premier Donald Tusk rozważa, bardzo poważnie rozważa, możliwość powrotu. Z tego, co pamiętam, rozważa ją już dobrych parę lat. Te rozważania nawet skomentował Aleksander Kwaśniewski, który powiedział, że to to już trochę takie czekanie na godota i warto by było przesilić coś albo w prawo, albo w lewo. Jak to z tego wybrniemy, tego, tego nie wiadomo. Ale w każdym bądź razie jest to jakieś wydarzenie, Myślę, że i dla środowiska Platformy, które troszkę jest zdezorientowane różnymi wewnętrznymi debatami, które się przeciągają, które nie przynoszą rozstrzygnięć, które są próbą reformy, ale broń Boże bez zmiany albo zmiany proponowanej przez pana Trzaskowskiego wraz z grupą młodych działaczy, którzy na zewnątrz platformy budują teoretycznie dla niej poparcie. Wszystko to bardzo skomplikowane, wszystko to bardzo złożone. Polityka, jeśli chodzi o jej dekodowanie przez wyborców, osoby, które popierają dane ugrupowanie, nie lubi takiego skomplikowania. Oczekuje prostych komunikatów. Tusk jest lub nie jest, Trzaskowski jest lub nie jest w Platformie. To są po prostu oczekiwania, które które chcemy odbierać, proste sygnały. Tak jak zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o ich ofertę, możemy śmiało wymienić kilka rzeczy. Proszę bardzo, kwota wolna 30 tysięcy, proszę uprzejmie, pierwszy próg do 120. To są znaczniki. Ta, można się z nimi zgadzać lub nie, ale o nich pamiętam. Były też konwencje lewicy. Nic mi nie utknęło. Być może to słabo się wsłuchiwałem, nie wiem, ale jakoś nie potrafię powtórzyć. Zamienne było to, że występowały tam tylko kobiety. Może to była jakaś próba odreagowania przez pana czarzastego swoich trudnych relacji z panią marszałek Senatu. Nie wiem. Nie chcę tutaj yy, wyrokować, co, co stało za tą, za tą właśnie podażą, no, ale tak właśnie się stało. Były też inne próby zwrócenia uwagi, ale wszystkie mało, mało efektywne. Yy, poza Prawem i Sprawiedliwością, które rzeczywiście powiedziało jasno i dobitnie, czego chce, czego oczekuje, co ma zamiar robić, czy zrobi. Ha! To, to jest oczywiście druga sprawa. Mamy przykład słynnego raportu nik który odniósł się do mitycznej już stępki stojącej na pochylni w Szczecinie. Stępka została opisana przez Najwyższą Izbę Kontroli jako przykład wyjątkowego partactwa i utraty 14 milionów złotych. Na skutek tego media podniosły larum i zwróciły się do... Pana Brudzińskiego, który obecnie jest europarlamentarzystą, a przedtem bardzo aktywnie uczestniczył w projekcie Batory, bo tak się nazywał owy projekt i starał się zwrócić uwagę na to, że poprzednicy zostawili stocznię, nie wybudowali, nie zrobili, ale my obecnie teraz wracamy na kurs i ścieżkę i będziemy budować promy. Po to właśnie jest ta stępka, po to jest to wydarzenie i w ogóle będzie świetnie. Po takiej ocenie przez NIK minus 14 milionów postanowiono zwrócić się do pana Brudzińskiego z prośbą o to, żeby zechciał, no może kilka słów wyjaśnienia. I tu okazało się, że zamiast kilku słów wyjaśnienia były dokładnie trzy, nie będę odpowiadał paprańcom i i jeszcze jakiegoś niebanalnego określenia użył. W każdym bądź razie mało to było... Efektowne. Trzeba przyznać, że z kolei podniosło się kilka ocen, no, że tak się polityki nie uprawia. Pan Brodziński miał też wpisy twitterowe, który twierdził tak mniej więcej ze dwa lata temu, że jeśli nie pojawi się owy prom i ta stępka nie zamieni się wpływający obiekt, to on sfotografuje się w tureckim swetrze i będzie pokazywał się miastu i światu. No, czekam na ten turecki sweter, ale chyba, chyba się nie doczekam. No, co począć? Widać, taka rzeczywistość też, też musi mieć miejsce. Jeśli chodzi o wypowiedzi polityków, to mamy ich troszkę więcej, takich, co do których można powiedzieć, że osiągnęliśmy pewne, pe, pewną masę krytyczną. Pani Anna Maria Żukowska była rzeczniczka lewicy, jej posłanka, a obecnie prawa ręka pana Czarzastego. Wypowiedziała się ostatnio w jednym z programów, że, cytuję, Mazowsze graniczy z Białorusią oraz że nie wszyscy o tym wiedzą. Powiem, że zgadzam się z panią y, y, poseł, rzeczywiście nie wszyscy o tym wiedzą. Podejrzewam, że poza nią może, może, może już nikt. W każdym bądź razie to dosyć y, specyficzne postrzeganie geografii, no ale, tak jak mówię, widać. Widać, taka, taki to czas, jeśli chodzi o różne wypowiedzi polityków. Zdecydowaną palmę pierwszeństwa w mojej odbiorze uzyskała wielka, wielka, wielka akcja szczepień. Chodzi o projekt tak zwana Ostatnia Prosta. Tytuł moim zdaniem dobrany mało zręcznie, zwłaszcza w kontekście tego, że no jednak sporo osób Nie dotrze do tej ostatniej prostej z z różnych powodów, ale zapewne i tych, że Polska Służba Zdrowia pozostawia troszkę do życzenia. Potwierdzają to sami przedstawiciele partii rządzącej, oferując w Polskim Ładzie specjalne środki na rozbudowę tejże właśnie, na ile one będą skuteczne i czy coś wniosą. Póki co propozycja 9% podwyżki, na rzecz opodatkowania służby dla służby zdrowia małych i średnich przedsiębiorców odbiła się echem, wywołując do tablicy pana Gowina, który powiedział, że on zastosuje manewr Rejtana i nie pozwoli. Jak to będzie z tym głosowaniem zobaczymy, ale póki co to wszystko przed nami. Natomiast wracając do do tego, co istotne, jeżeli chodzi o szczepienia, rzeczywiście jest podaż, Propozycja szczepienia 12 dwunastolatków bardzo trafiona. Staramy się uskładać te nasze 80% populacyjnej odporności. Zobaczymy. W każdym bądź razie wszelkie metody, które proponują władze, czyli loteria, możliwość wygrania, czy to samochodów, czy to różnych innych atrakcyjnych nagród, to na pewno sprzyja. Zobaczymy, jak będzie z realizacją. Póki co rzeczywiście mamy już jakąś istotną wartość 20 milionów Polaków zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, w czym chyba już teraz około, około 8 zaszczepionych a drugą. No to, to dobrze świadczy, mamy jakieś tempo. Zobaczymy. Również ciekawym patentem jest propozycja paszportów covidowych. To nie jest taka zupełnie swobodna kwestia, jeśli chodzi o interpretację. Mianowicie pojawili się przeciwnicy, którzy mówią, że jest to stygmatowanie tych, tych stygmatyzowanie tych, którzy no, są antyszczepionkowcami lub z różnych innych powodów nie będą posiadali możliwości zaszczepienia się, a co za tym idzie? Są jak gdyby obywatelami drugiej kategorii, prawda? No bo e, będą na nich nawożone liczne ograniczenia, będą musieli ponosić koszty dodatkowych, dodatkowych działań. Ci, którzy będą posiadali taki paszport, yy, będą mieli no, troszkę prościej, jeśli chodzi o podróżowanie i, i, i przede wszystkim nie będą podlegali kwarantannom i, i różnym innym obostrzeniom, które też wiążą się z wydatkami takimi. Test kosztuje parę złotych, czy to na wjeździe, czy później po po iluś tam dniach na miejscu. To są wszystko trudne kwestie, ale zdaje się, że nikt nie jest w stanie rozstrzygnąć. Świat podzielił się na sceptyków i entuzjastów. No i cóż, każdy z nas ma prawo się przypisać do którejś grupy z wszystkimi tego zaletami i wadami. Jeśli chodzi o akces do prokuratury europejskiej, pan Zbigniew Ziobro, tu też aktywność koalicyjna pana Kaczyńskiego jest zachowana, powiedział kategoryczne nie, nie będziemy realizować tego projektu. To jest projekt, który oczywiście, cytuję pana Ziobrę, pozbawi nas suwerenności. W zasadzie wszystko, co nie jest projektem pana Ziobry, a dotyczy prawa, pozbawia nas suwerenności. Suwerenność zdaje się tylko wtedy, kiedy pan Zbigniew Ziobro mówi, że to prawo jest dobre, bo zostało przygotowane w jego resorcie. Wtedy ono pielęgnuje właśnie naszą suwerenność, niepodległość i wszelkie inne inne działania. Natomiast każde pozostałe, nie daj Boże zewnętrzne, wiadomo, może być tylko ograniczające. Czy tak jest? to pewnie jak z szczepionkowcami są są za i przeciw. Nie wiem, nie chcę oceniać, podaję tylko Państwu pod rozwagę, że taka sytuacja ma miejsce, a, a co z niej dalej wyniknie, no cóż, zobaczymy. Wielka, wielka inicjatywa. Odbudowa Pałacu Saskiego. Naprawdę potężne wydarzenie, któremu poświęcono osobny fragment w prezentacji Polskiego Ładu. Nie jest to sprawa nowa. Pałac Saski co najmniej od 4-5 lat był sztandarowym takim właśnie przykładem tego, że prawica przynosi ze sobą zupełnie nowe, nowe działanie i... Pałac Saski jest tego, raczej jego odbudowa ma być tego przykładem. Angażował się w to prezydent RP, wypowiadał się pan Kaczyński i pan Morawiecki, więc rzeczywiście wydawałoby się, że sprawa jest przesądzona. Jak się okazuje, niekoniecznie. No więc co począć? Trzeba na nowo Odgrzać to może złe słowo, ale jak gdyby rebrandować ideę odbudowy Pałacu Saskiego. Pytani o to, cóż takiego wielkiego się zdarzyło, no więc w owym budynku okazało się, że był tam sztab obrony. I to jest wydarzenie bez precedensu, proponuje każde miejsce, w którym był sztab dotyczący obrony jakiejkolwiek bitwy restaurować, odbudować. Będziemy mieli trochę problemów z różnymi bunkrami, ale cóż, damy radę. Wydaje mi się, że to jest ten kierunek. Powinniśmy rzeczywiście wrzucić w to wszelkie siły i środki. Tu propozycja sfinansowania tego z reparacji, które Niemcy powinny nam odpłacić. To jest oczywiście jakiś króliczek, którego będzie można gonić przez dobrych 10, 20, jak nie 30 lat. Bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o podaż i i prosty komunikat, o którym już tutaj mówiłem, który pozwala reagować elektoratowi, no bo w końcu, jeżeli Niemcy nie płacą za odbudowę pałacu, który zburzyli, a jeśli jeszcze dodatkowo odbudowali w Berlinie pałac swój, który został zniszczony w czasie II wojny światowej, no to wiemy, o co chodzi. Prawda. Zobaczymy, jak to się będzie dalej procedowało. Na pewno jest to wydarzenie bez precedensu, choćby i w tym kontekście, że po raz kolejny pozwala ono uruchomić tarcie na, tarcie, tarcie na, e, linii, na, linii, na linii Trzaskowski e, e, i, i rząd, które to z kolei pozwala w jakiś sposób no, animować rzeczywistość dla e, e, kolejnych, 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 dla kolejnego rozdania politycznego. Przy, przy okazji tej relacji pomiędzy panem Trzaskowskim a prawem i sprawiedliwością należy odnotować no, wydarzenie, kolejną wypowiedź niebanalną, jeśli chodzi o członków prawa i sprawiedliwości, po panu Brudzińskim. Wypowiedział się również pan Terlecki który jest szefem klubu, jest wicemarszałkiem Sejmu, więc osobą utytułowaną. I w trakcie imprezy, która miała miejsce, polegającej na otwarciu pomnika Solidarności, w którym brała udział pani Cichanowska, która jest prezydentem-elektem Białorusi, której Polska pomaga i wspiera w ten sposób również dążenia narodu białoruskiego do uzyskania niepodległości i demokracji w tym prawdziwym tego słowa znaczeniu, a nie poprzez poprzez działania reżimowe. Owoż pan Terlecki powiedział, że jeżeli pani Cichanowska wspiera ich przeciwników politycznych, takich jak rozumiem, choć chodziło mu o pana Trzaskowskiego, to może sobie szukać poparcia dla swoich idei w Moskwie. No, powiem że jest to stwierdzenie absolutnie niebanalne. Jak jak to dalej procedować, trudno trudno tutaj w ogóle cokolwiek powiedzieć. Wydaje mi się, że pan Terlecki, zainspirowany 40-procentowymi badaniami, uznał, że Prawo i Sprawiedliwość jest już po kolejnym akcie wyborczym i będzie rządzić przez następne lata. Moim zdaniem zupełnie nieodpowiedzialna Sytuację. No ale cóż, pozostawiam to Państwa ocenie, nie, nie, będę, nie będę tego dalej mm, omawiał. Rzeszów yy, wchodzi w fazę przesilenia, jeśli chodzi o yy, wyścig do yy, schedy po panu, yy, yy, po panu prezydencie, który, jak wiemy, panu prezydencie Ferencu, który zrezygnował. I postanowił wspierać jednego z kandydatów, tenże z kandydatów, przypomnę pan minister Warchoł, wywodzi się z bloku pana Ziobry. I jako taki jest troszkę niemiły Prawo i Sprawiedliwości, które wystawiło swoją kandydatkę, która jest obecnym wojewodą. I właśnie teraz do tejże pani wojewody pielgrzymkują wszyscy możliwi chętni i uczestnicy do tego stopnia, że pojawił się tam również pan Jarosław Kaczyński. Nie wiem, co jest z Rzeszowem, ale zdaje się, że jest coś w tym mieście takiego, że sprawia, że przyjeżdżający tam goście mylą go z innymi miastami. Prawda? Mieliśmy przykłady przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, którzy mówili o Rzeszowie Wrocław, ale zdaje się, że pan Jarosław Kaczyński taką notkę gdzieś czytałem, powiedział Szczecin. No, może to jest jakaś unikalność tego miejsca. Nie wiem naprawdę, jak to, jak to z Rzeszowem jest. Zobaczymy. Na razie, na razie walka wyborcza trwa. Zdaje się, że padły poważne obietnice wybudowania wszystkiego, co tylko można sobie zamarzyć. Jak one się będą realizowały? No może jak ta stępka, a może jak przekop Mierzei, który zdaje się idzie dość żwawo. Dowiadujemy się co i raz, że Polska dzięki Przekołowi Mierzei zyskała ileś hektarów nowego terenu. To są oczywiście wyspy usypane z piachu na zalewie. No, takie, takie zdobycze terytorialne, które to w zasadzie, no, można śmiało powiedzieć, prowadzimy bardzo poważną ofensywę i przyłączamy nowe terytoria. No ale... Tyle, tyle oczywiście jakichś tam żartów, ale jakoś tam sobie to e, płynie. Teraz, jeśli chodzi o, o, o sprawy międzynarodowe, szerokim echem odbija się nie tylko decyzja Joe Bidena, który wypowiedział się na temat Nord Stream 2, iż Jest to na tyle zaawansowany projekt, że nie ma sensu go przerywać. Czyli jest to zielone światło dla kontynuacji, co nie bez znaczenia dla gospodarki Niemiec, ale i dla nas. Wiadomo, Nord Stream 2 to jest gazociąg, który pomija terytorium Polski. Solidaryzujemy się również tutaj bardzo podnoszone. Jest to przez e, polskich polityków kwestie również i Ukrainy, która traci na tym finansowo. Ten transfer będzie się dokonywał, a co za tym idzie, będzie nas no, kosztował finansowo. Dużo gorszą w tym kontekście jest decyzja Danii, która mm, ogłosiła, iż wstrzymuje pracę dla Baltic Pi. To niebezpieczna dla nas rzeczywiście informacja. Być może jest to tylko i wyłącznie jakaś sytuacja niedopełnienia formalności, które sprawiły, iż będzie trzeba przeprowadzić jakieś dodatkowe badania. I jeśli ten rozpoczęty i realizowany, no przecież bardzo duży i logistycznie rozbudowany, a i finansowo również dość kosztowny projekt miałby utknąć na biliźnie, no, to by było niezbyt dobre. Stawialiśmy na to sporo. Przypomnę, w 1922 roku kończy się umowa pomiędzy Polską a Rosją na dostawy gazu. Już ogłosiliśmy, że nie będziemy jej kontynuować. W zasadzie to już jest tylko, tylko, tylko kwestia tego roku i i kończymy współpracę. Dzięki temu, że mamy gazoport, staramy się i dosyć spore magazyny, oraz trochę własnych zasobów. Staramy się zabezpieczyć naszą sytuację, jeśli chodzi o gaz. Ale Baltic PIE oczywiście był w tej perspektywie bardzo znaczącym wydarzeniem, gdyby go miało zabraknąć. Utrzymanie w oparciu o samą LNG, naszej sytuacji, jeśli chodzi o zabezpieczenie w gaz, no byłoby moim zdaniem bardzo trudne. Dlatego po, po kopalni Turów, no moim zdaniem pan premier powinien natychmiast podjąć działania i spróbować wyjaśnić ze, spra- ze stroną duńską, jak się sprawy mają. I co, do, co do Turowa, na razie serial pod tytułem... Mamy orzeczenie CUE, nie zamkniemy kopalni, udaje się do Czech. Rozmawiałem z premierem Babiszem, powiedział pan premier Morawiecki, sprawa jest załatwiona. Ledwo wrócił do kraju, okazało się, że pan premier Babisz powiedział, że nic nie jest załatwione, niczego nie wycofujemy. Sprawa jak gdyby przeciągania liny dalej ma miejsce. Na ile to pozytywnie, na ile nie, zobaczymy. W każdym bądź razie chwilowo zapadła cisza. Wiemy, że będzie nas to kosztować bardzo, bardzo dużo. Mowa była o 45 milionach euro. To dosyć spore pieniądze, które musimy ponieść na rzecz szkód, które dla gospodarki wodnej czeskiej wyrządziła nasza działalność po stronie polskiej, jeśli chodzi o kopalnie. Przykład to taki, kiedy kiedy ta technologia pod tytułem nie mamy naszej stępki i co nam zrobicie, znalazło rozstrzygnięcie w sądzie, który powiedział, no będziemy Wam naliczeć kary paru milionów euro dziennie. Oj, i to zdaje się spowodowało jednak reakcję, czyli Te relacje z Unią, to prawo europejskie, jego nadrzędność nad prawem krajowym nagle okazuje się, że odnoszą pewien skutek. Nie chcę przesądzać, czy czy on będzie miał zawsze miejsce, ale, ale póki co działa. Dobrze, szanowni państwo, było mi niezmiernie miło omówić dla państwa wydarzenia i cóż. Życzę wspaniałych, doskonałych wakacji i wszystkiego dobrego. Serdecznie pozdrawiam. Adam Piechowicz.
1: Na ukośnik SOS. Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. ukośnik SOS. Dziękujemy.
2: Lonely So lonely Living on my
3: own
1: Do soboty zapraszamy Państwa do spędzania czasu z Halo Radio. 15 autorek i autorów cyklicznych programów oraz 35 felietonistek i felietonistów. Tylko w Halo Radio, które mówi wszystko. SOS Shame to cry You gotta be, you gotta be bad You gotta be bold You gotta be wiser You gotta be hard You gotta be tough You gotta be stronger You gotta be cool You gotta be calm You gotta stay together All I know, all I know Love will save the day Harold, what your mother said Read the books your father read. Puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you. Others take a different view. My.
2: A tu mąsku, nie ma. Są takie miejsca na każdej mapie Nie znajdzie to szczęścia, nie szukam wady Chłopaki stąd zwykle idą dopierdla Dziewczyny na autostrady Zabę, że się modlić, dużo czytasz pierwszy Na środku drogi i nie na świecie Nigdy rozstaw nimi. Rok jest martwy, stary Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary Jak kieszenie pełne czeleśni Hej, hej, jak nazywa się twój bóg, Na imię maskie lub przypadek czy Hej, twój bóg, dziwnie twórą twarz jak stół, monstrum, z tłumą z nie masz. Baby na techno Nie pójdę z tobą pod rękę pomolo Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny Która słucha disco polo co co jest? Co jest? Co Twoja ignorancja przychoda pycha Sam już jest? tego dobrze nie wiem W nazwisku niesympatyczna ryba Prześladuje mnie z bladym drzemem Rokiem umarł Rokiem jest stary Po co kończysz to piwo Masz karadę zamiast witary Hej, twój bóg, dziwny twór o twarzach, tu monstrum, z cybernetycznego nieba Hej, hej, jak nazywa się twój bóg, na imię maski, lub czy przytrzepaj Hej, twój bóg, dziwny twór o twarzach, tu monstrum, z cybernetycznego nieba hey.
4: Halo Poranek w Halo Radio. and talk to God and He just laughs at my plans My head speaks a language I don't understand I just wanna to feel real love Feel the home that I live in i got too much life Running through my veins Going through waste I don't wanna die But I ain't keen on living either Before I fall in love I'm preparing to leave I myself today That's why I keep on running Before I've arrived I can see myself coming I just wanna feel real love Feel the home that I live in i got too much life Running through my veins Going to waste Halo Radio. Mówi wszystko.